0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas, ao Corpo de Cristo. Gente querida, vamos abrir a Bíblia, Salmos 42, 8. Conforme prometido, continua a conversa de domingo. Você esteve aqui com a gente domingo e nós falamos um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo de ver diversas pessoas colocando um fim na sua própria existência, ou seja, apelando ao suicídio como forma de, de alívio, e, e isso tem acontecido em diversos contextos, em diversas realidades, como a gente viu domingo, é, acontece também dentro da igreja, Salmos 42 verso 11 é o texto que nós lemos, é nele que nós estamos baseando para fazer essa reflexão, o qual tem uma perguntinha a dizer... Por que estás abatida, ó minha alma? Porque se a gente fala de sentimentos... Falamos a alma... A alma é a sede dos sentimentos... E esse texto... Tem uma pergunta do salmista... Dizendo desse abatimento... Dessa, dessa dificuldade de, de, de... se sentir bem... De, de se alegrar... Tanto que ele chega a dizer... Por que te perturbas dentro de mim? Ou seja, da associação... Ou nos faz entender que essa essa alma naturalmente, sendo ela uma participante da nossa vida, já que nós somos tricotômicos, espírito, alma e corpo, mostra a a desassociação do espírito, dos quais ambos habitam dentro do nosso corpo, mas eles trabalham tão unidos, de forma em que o espírito e a alma estão juntos, estão indivisíveis, como nós conseguimos entender pelos evangelhos, e ele fala dessa perturbação dentro. Então, todo mundo que apela para um suicídio ou entra na depressão, naturalmente é, é, vai estar associado, vai estar vivendo uma perturbação interna, uma agonia, um abatimento. O mesmo texto fala da esperança que ele tinha, ou seja, daquilo que ele está dizendo para a alma dele: Dizendo, espera aí, espera. Mas espera em quem? Ele diz no texto: espera em Deus. Por quê? Olho no futuro. Olho no futuro. Aliás, a gente só consegue superar os desafios do presente olhando para frente. Olhando para frente. O passado nos ajuda a entender muita coisa, mas o que realmente nos ajuda a caminhar é olhar para frente. Você, por exemplo, veio para cá de marcha atrás, andando assim. Você que veio de carro, veio sempre em frente. Então... É olhando para a frente, olhando para o que está vindo logo diante dos nossos olhos, é que a gente consegue ir avançando no caminho. Então ele está, espera aí, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Interessante a expressão. Ainda o louvarei. É como se ele não estivesse louvando no presente. Ainda o. Ainda. Aquela ideia de que ainda o acontecerá. O qual é? A salvação da minha face e o meu Deus. A gente lê o texto e entende tudo. Ele fala, o meu louvor acontecerá, ou seja, eu ainda me inclinarei para esse Deus a qual estou esperando, é, em louvor e adoração, porque Ele é a minha salvação. Ele é que vai me ajudar a tirar disso. Aí nós vimos o exemplo, bem no finalzinho de domingo, o caso de Moisés. Moisés entrou num momento difícil da sua vida, do qual nenhum de nós estamos livres. Deus bateu um papo com ele. É, falou que ele precisava aliviar a carga e deu as diretivas ou seja, é, você faz assim, a consequência será essa e nós acreditamos muito que a palavra de Deus é um remédio excelente para nós é, nós precisamos aí é nos envolvendo com ela para ir entendendo o que ela diz é, porque quanto mais nós nos envolvemos com ela mais vemos a cura acontecer em nós Deus não quer só resolver os meus problemas Deus quer me resolver Deus não quer só resolver as situações que estão ao meu redor. Deus usa o que está ao meu redor para tratar comigo. Então essas situações que nós vamos vendo acontecendo na vida desses homens e mulheres ah, encontrados na Bíblia que passaram por circunstâncias como essa abre os nossos horizontes e a nossa percepção para entendermos o que Deus está fazendo com a gente. Se eu estou numa situação como essa ou estou caminhando para a depressão. Hoje eu trago para vocês e e comentamos e pensaremos juntos um pouquinho sobre a situação vivida pelo profeta Elias Se você quiser ler na sua Bíblia, porque assim vai ser melhor, nós podemos caminhar por 1 reis capítulo 19 O profeta Elias fez um pedido muito semelhante ao de Moisés Nós vimos em Moisés, números 11 e 15, ele pedindo para que a sua vida fosse retirada nós vemos o Elias fazendo um pedido semelhante. Interessante, nenhum desses homens você vê eles dizendo, Senhor, eu vou me matar. Não, a oração deles é, Senhor, mata-me. Porque reconhece, apesar de eles estarem no momento de aflição, eles reconhecem que o único com direito de tirar a vida é aquele que me deu, é aquele que me concedeu, ou seja o Senhor. Nós temos o 1 Rei 19, vocês encontraram aí? Amém? O texto está dizendo, E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. E como totalmente a todos os profetas à espada, a gente encontra esse relato no capítulo anterior. Verso 2, Jezabel manda um mensageiro a Elias e diz para ele assim, Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, eu não puser a tua vida como a de um deles... O Elias ouviu isso aqui e teve aquilo que nós chamamos no domingo de reação depressiva. Existe a depressão, que é uma coisa, e a reação depressiva, naturalmente, é outra coisa. A, a Jezabel nessa hora se torna, o, se a gente fizer uma associação aqui com a historinha de Davi, se torna o, o Golias de, Davi, a, a, de, de Elias. Por quê? Porque ela manda esse recado para ele e ele se fechou ele se isolou, ele se entristeceu. E o escritor Max Lucado, vocês já devem ter lido algum livro dele, Max Lucado escreveu que o primeiro pensamento da manhã e a última preocupação da noite, esse é o seu Golias. E ele domina o seu dia e se infiltra na sua sua alegria, segundo Max Lucado. E faz todo sentido. Vocês podem ver que aquilo que nós vamos raciocinando logo cedo e aquilo que vamos dormir ou tentar dormir raciocinando naquilo é o nosso gigante, é o que a gente está tentando derrubar ele derrubou muita gente, mas aí se levanta uma mulher com coragem, com disposição e doida da vida, porque Jezabel era uma mulher malucona da vida boa para fazer ameaça, ela fazia isso com todo mundo e mandou ameaça sobre o profeta do Senhor e o profeta do Senhor fez o que? verso 3 vendo ele, ele se levanta e para escapar com vida se foi utiliza um escapismo aqui vai a Berceba, que é Judá, deixa ali o seu moço porque esses profetas sempre tinham um companheiro com eles o moço do profeta deixa ali o seu moço e aqui a gente vê o Elias manifestando sintomas da depressão você começa a ver na história uma perda de interesse por atividades que antes ele considerava prazerosa tanto até porque ele bateu de frente com a Cabe diversas vezes E, e naturalmente fazendo a obra do Senhor acredito eu que Elias tinha prazer nisso Pronto, recebeu a ameaça de uma mulher, ou da mulher de Acabe, se isolou. Optou pelo isolamento social, o que é muito comum para quem está é, caminhando por aí, ou quem está trilhando esse espaço. Se isolando, tanto que ele deixa o mocinho para lá, ele se esconde, como diz o versículo 4, vai ao deserto, caminho de um dia, vejo que ele caminhou bastante, e depois ele se assenta debaixo de um zimbro, e debaixo do zimbro, está dizendo no texto, pediu em seu ânimo a morte. Expressão de Elias está aí, uma expressão de um homem que está com falta de esperança, de um homem que está pessimista, e, e podemos dizer também com um bocadinho de raiva, porque ele chega a dizer, já basta o Senhor. Chega. Para mim, findou. Vamos parar com isso. Toma agora a minha vida. Aí tem um argumento, que a gente sempre tem uma justificativa para as nossas afirmações. Na de Elias, lá estava, eu não sou melhor do que os meus pais. Reclamou, depois disso ele, versículo 5, deita, dorme debaixo daquele zimbro, aí o Senhor vai tratar com ele. Interessante o processo que o Senhor vai tratando com Elias. Porque daí ele manda um anjo, conforme diz no texto, o anjo toca em Elias, e diz para ele uma coisa interessante, dizendo, levanta e come. É, isso nos faz lembrar o quê? Isso nos faz lembrar que quando a pessoa está num sintoma de depressão, existe uma situação muito interessante, psicólogos nos esclarecem isso muito bem, dizendo que um dos sintomas da depressão é o distúrbio do sono. Pode ser a insônia, como pode ser uma sonolência excessiva uma, uma, uma fadiga excessiva a pessoa dorme demais lá está o Elias dormindo para o anjo chegar e tocar e, e, e lhe dizer esse tipo de expressão naturalmente nos lembra ou nos dá a associação o texto não está dizendo mas nos faz imaginar que ele estava dormindo já por um tempo excessivo tanto que a mensagem é vamos levantar, vamos comer A gente só diz para uma pessoa, vamos comer, ou se tiver mesmo na hora de comer, ou insistimos mais, quando já faz um tempo que aquela pessoa não come. Então, lá chega o o anjo, levanta, come, até porque, e, e repito aqui uma expressão de domingo, existem alguns fatores ambientais que causam a depressão, por isso que às vezes o culpado de nós estarmos no caminho da depressão somos nós mesmos, Porque nós permitimos na nossa vida o estresse, nós permitimos na nossa vida a má alimentação, nós permitimos na nossa vida o cansaço físico, o cansaço mental, ou seja, a gente não se cuida. Nós não respeitamos os nossos limites. Aí vamos entrando naquele ciclo constante de atividade, 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 preocupação, 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 preocupação. Bom, o resultado é aquilo que naturalmente virá. A consequência natural das coisas, que é esse esgotamento emocional, aquilo que a psicologia chama de burnout, ou seja, a gente se esgota emocionalmente falando, vamos ficando ruim, vamos ficando difícil, e a gente vai caindo e vai deitando e vai ficando. E vamos entrando no discurso do Jeremias: é, basta, chega, eu não sou melhor do que meus pais, não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que isso, não consigo resolver aquilo, não consigo resolver com a, a ameaça dessa mulher agora há pouco eu consegui resolver o problema com os profetas de Baal e de Azerá, só que eu não estou conseguindo gerir no meu interior não estou conseguindo gerir na minha mente não estou conseguindo gerir no meu espírito a ameaça de uma mulher e o o versículo 6 diz que ele olha e, e na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas bom, quem cozinhou esse pão? esse pão veio de qual padaria? Do céu, meu irmão Do céu, porque ele não tinha assessor Ele deixou o moço lá do outro lado Ninguém foi comprar esse pão para ele Lá está o, o pão cozido sobre as brasas Porque Deus só oferece coisa boa Amém Então lá está um pão cozido sobre as brasas E ainda tinha uma botija de água e, 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 Esse homem estava desidratando Aí o texto deixa bem claro Que ele come, ele bebe E lá está reação comum em quem está vivendo um momento como esse, volta-se eita, por isso que muitas vezes nós desanimamos, porque você vai lá anima a pessoa, leva um pedaço de picanha, leva um negócio legal, dá aquele ânimo, conta umas histórias a pessoa, daqui a pouco ela volta a dormir e volta no mesmo marasmo, é natural o que ela está vivendo, o que ela está passando, lembra isso agora há pouco falamos dos distúrbios do sono e é comum quem está no caminho da depressão ter essa essa reação física Ah, o anjo do Senhor insiste tanto que o versículo 7 a mensagem é o anjo do Senhor tornou segunda vez na segunda vez a mensagem é a mesma nos dá a entender que ele passou também muito tempo ainda dormindo a mensagem é a mesma levanta-te e come só que agora justifico porquê Dizendo, porque muito comprido será o caminho, ou seja, você ainda tem muita coisa para fazer, você ainda tem muita coisa para realizar, e você ainda tem uma grande caminhada para é, desenvolver. E assim foi, tanto que se a gente olhar no versículo 8, é quando começa a contar o Elias no Monte Horebe ele se levanta, ele come, ele bebe. Um pontinho aqui é interessante. O Elias está vivendo esse momento, mas ele não deixa de ser obediente. E isso é importante no processo de cura, principalmente se nós queremos que Deus faça parte disso ou nos cure. Às vezes a gente fica argumentando com o Senhor. O Senhor chega e diz: faça isso. Aí a gente fica ali discutindo com ele. O Senhor chega e diz: levanta e come. Ah, mas eu estou sem fome. Ah, mas eu estou sem sede. Ah, mas eu estou com uma dor na garganta. Ah, mas eu estou com isso, mas eu não posso fazer aquilo. A gente entra com a argumentação contínua e constante e queremos que Deus faça alguma coisa. Bom, Deus vai fazer mediante a minha obediência. Então mesmo que eu esteja doente nesse sentido, ou mesmo que esteja a passar por uma circunstância dessa, conhecendo o Senhor, é muito importante que eu obedeça a sua palavra. Obedeça a sua palavra. O Elias fez exatamente assim recebe essa ordem, levanta come, bebe e, e a comidinha foi boa, que você já leu aí no texto com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb Oreb é chamado no texto de um monte de Deus chega no monte de Deus, atenção o indivíduo já caminhou um bom tempo com aquela alimentação Deus alimentou o indivíduo, deu aquela animada vamos caminhar caminhou, 40 dias é, aí ele chega naquilo que é chamado monte de Deus se nos lembra monte de Deus mostra que naquele lugar Deus estava interessante que ele chega lá versículo 9, entra numa caverna passa ali a noite e o versículo vai dizendo que a palavra do Senhor vem a ele, dizendo o que? que o que você está fazendo aqui? Ele toma uma atitude do qual Deus simplesmente vai dialogar com ele como se ele não devesse estar ali. Nós não encontramos lá no texto Deus o direcionando, você vai precisamente para tal lugar e e coisas do gênero. Nós simplesmente vemos ele caminhando, ele vai para essa direção, para nessa direção, lá ele entra numa caverna, ou seja... Entrando na, cove- na caverna, passa ali a noite, faz todo sentido, que ali é um ambiente seguro. Mas nesse ambiente seguro, lá está o Senhor dizendo para ele: O que, que você está fazendo aqui, cara? Em outras palavras, por que, que você parou aqui? E, e interessante, é gostoso é meditar nos textos e principalmente no tratamento que Deus vai tendo com as pessoas, porque aqui a gente vai aprendendo, por exemplo. É, o que que nós podemos fazer para ajudar pessoas depressivas? O que que nós, como gente de Deus, discípulos de Jesus, podemos ir fazendo e aprender com Deus? Aprender com Deus. Ah, as ciências nos ajudam muito nesse sentido. A ciência e, e naturalmente, a, a, as terapias colaboram muito nesse sentido. Mas eu me refiro à parte divina. O que que eu aprendo com Deus? Qual foi o tratamento dele com gente que assim estava e aqui a gente vê algumas características nesse texto, porque Deus vai sendo compreensivo com Elias você percebeu isso? Deus não vem argumentar com ele por exemplo, lá nas duas primeiras alimentações lá a ordem foi apenas uma e a ordem foi levanta, come depois na segunda, levanta e come Porque tem um um caminho aí à frente Aí tudo bem, ele obedece nesse sentido Mas a gente vai percebendo da parte de Deus Uma compreensão Uma paciência Uma tolerância E isso é importante para nós que estamos perto Às vezes na nossa impaciência ou intolerância Vamos tratando com as pessoas de uma maneira austera Difícil, questionadora Essa nunca foi a abordagem inicial de Deus com pessoas em realidade como essa. Nós vamos percebendo ali a sua compreensão, Deus vai se identificando com o interesse do indivíduo e vai levando em conta também os seus sentimentos. Isso é importante quando nós estamos conversando com alguém que está passando por um momento como esse. E outro detalhe interessante, e a gente aprende muito nisso aqui, Deus chama as pessoas, ou chama nesse caso que nós estamos vendo, Elias, pelo nome. Já percebeu isso? Pelo nome. Porque chamar pelo nome faz a diferença também. Você pode estar no meio de uma multidão. Mas quando alguém diz o seu nome, você sabe que é você. Se chamarem o seu nome completo, melhor ainda. Né? Mas você sabe que aquilo se direciona a você. Vem ter com você. Deus não precisava falar o nome dele. Aliás, ali só tinha... O Elias ou se eu só estou com essa pessoa por que eu tenho que falar o nome dela mas não no tratamento Deus o chama pelo nome e chamar pelo nome nos ajuda tanto a ter boas recordações ou más recordações no caso de Elias boas recordações porque no contexto dele quando se falava o nome de Elias o pessoal dava uma tremida porque Elias era um profeta que fez muitas coisas surpreendentes em nome de Deus Deus o chama pelo nome depois a gente vai vendo também essa paciência, essa compreensão de Deus que Deus o ouve pacientemente se você já esteve com uma pessoa que está vivendo um momento como esse em depressão você já percebeu que há duas situações ou ela quer falar bastante ou ela não quer falar nada No caso de Elias, houve essa conversa, houve essa expressão de de dizer, olha, basta, chega, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais, não sou melhor do que os meus antecessores, é é melhor nós encerrarmos por aqui. Interessante que Deus o ouve e o deixa expressar livremente. Deus não o interrompe. E esse é um desafio para nós. Muitos de nós não sabemos ser bons, ouvintes a pessoa começa a falar a gente vai interrompendo começa a falar a gente vai interrompendo é um defeito que muitos de nós temos e e nós aprendemos com Deus o que? deixa eu falar mas está falando um monte de besteira deixa eu falar mas está falando um monte de equívocos deixa eu falar deixa ela vomitar deixa ela pôr para fora Aliás, muitos de nós caminhamos e estamos envolvidos no, no, no ambiente ou na circunstância da depressão porque nós não falamos com ninguém. Muitos de nós não temos com quem falar. Muitos de nós não temos com quem abrir o coração de verdade. Muitos de nós não temos. E aí aquilo tudo a gente vai guardando. Vai guardando. No tratamento divino, ele sempre deixou as pessoas irem Falando, irem dizendo, dando as suas opiniões, dando as suas sugestões, expressando aquilo que estava na sua emoção. E interessante, o discurso de Elias não muda quando Deus pergunta para ele, como nós estamos vendo no versículo 9, dizendo que fazes aqui Elias. Aí se você olhar no versículo 10, a resposta dele é a seguinte, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só é, e buscam a minha vida para me tirarem. Depois disso aqui, depois que ele diz, depois que ele expressa, depois que ele conta o porquê de ele estar se sentindo assim, aí Deus entra no processo de animar Elias. Colocá-lo em condições de continuar a caminhada e de superar esse momento. E a primeira expressão de Deus para Elias, versículo 11, está... Sai para fora. Sai para fora. Onde ele estava? Na caverna. Na caverna ele tinha acesso a outras circunstâncias, a outras pessoas, a outras coisas? Não, ele estava sozinho. O que Deus queria mostrar para ele era aquilo que estava fora da caverna além da caverna além do conforto em outras palavras seria a mesma coisa de Deus chegar para mim para você e dizer sai daí porque às vezes o ambiente onde nós estamos é que vai aumentando a nossa dor por isso o convite é sai daí, sai para fora você vai se pôr nesse monte e atenção, que monte que ele estava? Monte Oreb, que é chamado no texto de um monte do Senhor. Sai para fora, ponte nesse monte, perante o quê? Perante a face do Senhor, perante mim. Você vai sair do contexto onde você está, mas vai se colocar perante mim. Vamos passear. Em Outras palavras seria isso. Vamos passear comigo não é aquela ideia do sai passear sozinho não, vamos passear comigo aí quando ele sai para fora ele vê outras coisas que até a gente encontra no texto e e, atenção eu eu bato nessa tecla aqui porque essa tecla é importante em todo esse momento, em toda essa indignação em todas essas coisas o Elias está está a ser obediente porque muitas das vezes nós não conseguimos chegar lá por causa da nossa desobediência e você pode perceber no texto que cada comando que é dado a Elias, ele obedece, ele faz. Então, nós sabemos que a obediência viabiliza a restauração. Nesse tempo todo, lá está ele vindo, acontecendo, acompanhando a coisa. Nós temos no texto dizendo, passava o Senhor, eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento. Passava o Senhor como também um grande e forte vento, e era forte mesmo que você pode perceber no texto que esse vento fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, mas um detalhe interessante, o Senhor não estava no vento depois, depois do vento vem um terremoto a coisa chacoalha, o Senhor não estava no terremoto o Senhor não está naquilo que estava dando muito barulho e muito movimento depois versículo 12 depois do terremoto vem um fogo, mas o Senhor não estava no fogo também manifestações acontecendo do lado dele, mas o Senhor não estava ali aí nós vamos Jesus amado a gente vai vai pensando nessas coisas e e, e, e vai surgindo outras para dizer É interessante que Deus trabalha inicialmente com aquilo que o Elias poderia ver. Só que naquilo que Elias estava vendo, Deus não estava. Importante isso. Primeiro, sai daqui Elias, aí vem acontecendo umas coisas, é só você imaginar comigo, não sei se você gosta de imaginar bastante como eu, as histórias bíblicas, aí está ali o Elias vendo aquele negócio todo, Vá, tá, tá e pedra rasgando do lado, meu irmão, e vento, e terra tremendo, e e cadê o Senhor nesse negócio? Interessante que você não ouve um momento Elias gritando por socorro. Porque o cara estava sedado por aquilo que ele estava vivendo. E você sabe muito bem que quando nós estamos, não sei se você sabe, mas quando nós estamos em circunstâncias depressivas, por exemplo, acontece o terremoto do seu lado, mas aquilo não mexe com você. Acontece muita coisa ao seu redor, mas aquilo não mexe com você. No caso do texto, está dizendo que o Senhor não estava naquilo. Estava acontecendo um monte de coisa o Senhor não estava naquilo. Depois a gente vai perceber nesse mesmo texto como Deus orienta Elias mostrando o domínio que ele tem sobre aquilo que ele criou. Caso quem traz o vento foi o próprio Senhor, quem traz o terremoto foi o próprio Senhor, quem traz o fogo é o próprio Senhor. Aliás, Hebreu nos diz que o nosso Deus é fogo consumidor, apesar de ele não estar naquilo, é ele que traz aquilo. Interessante, é só você fazer associação com relação à vida, do qual naquele momento Deus estava tratando com a vida de Elias, porque o desejo dele era que a vida se findasse. Logo no mostrar para ele o domínio que ele tem sobre as suas criaturas, ou sobre aquilo que ele promove, aquilo que ele faz, ele também está mostrando o domínio que ele tem sobre a própria vida de Elias. Apesar de Elias já ter essa consciência, mas ele mostra a participação que ele vai tendo na vida de Elias. Naquela ideia, eu sou o seu proprietário, eu sou aquele que tem o domínio, eu sou aquele que tem o controle da situação, você está se sentindo incapaz de lidar com as suas próprias limitações, mas eu estou acima das suas limitações, e isso é importante lembrar, para nós é uma palavra de esperança, é uma palavra que vai suprindo, que vai vai provendo também para a gente um bem-estar até para irmos saindo daquilo que está nos oprimindo daquilo que está nos segurando que a gente só começa a olhar para os problemas para as impossibilidades e aquilo vai nos deixando se não no estado depressivo já posteriormente em plena depressão e lá está o Senhor mostrando a Elias como também deseja mostrar a nós o domínio que ele tem sobre as coisas que às vezes até nos levam à própria depressão como nós nos sentimos incapazes de lidar com aquilo Ele nos mostra a capacidade dEle de lidar com aquilo que nós nos sentimos incapazes. Deus é maravilhoso. Deus é é fantástico. Ele vai fazendo isso e mostrando isso para o Elias. E aqui me me faz lembrar a própria referência bíblica quando diz para nós lançarmos as nossas ansiedades sobre o Senhor, não na morte. Que uma pessoa que está passando por isso, naturalmente, é uma pessoa que está ansiosa com alguma coisa. A Bíblia dá o remédio, não lance a sua ansiedade sobre a morte, lance a sua ansiedade sobre o céu. Bom, versículo continuando. Depois do fogo veio o quê? Uma voz mansa e delicada. Mansa e delicada. Essa sequência é interessante. Aí, ouvindo Elias, essa voz mansa e delicada, é quando ele reage. Veio o vento, veio o terremoto na voz mansa e delicada do Senhor é que ele reage aí ele envolve qual foi a reação dele? está no texto envolve o seu rosto na sua capa, se protege e ele sai para fora, mas já não tinha saído antes mas ele já não tinha saído antes não, agora nos mostra que ele saiu ainda mais. foi na voz mansa e delicada que ele não naquela movimentação toda que estava acontecendo antes. e e quando a gente está em circunstâncias como essa a gente está precisando de uma voz o quê? mansa e delicada mansa e delicada porque são as vozes mansas e delicadas no momento das nossas aflições que nos faz refletir bem mais o Senhor é especialista em falar ao nosso coração Aí você fica pensando, e aí, como é que foi? Ele se pôs na entrada da caverna, aí vem uma voz que dizia para ele a mesma coisa que já disse antes. Que fazes aqui, Elias. O que, que você está fazendo aqui? Só que agora ele já está fora da caverna, a pergunta é a mesma. Aí você fica pensando, e daí? Depois disso tudo, Elias está curado? Não, não está. Ainda não está. Por que que não está? Versículo 14, está ele dizendo, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor isso aqui às vezes bate no nosso coração que a gente diz para o Senhor assim olha, eu tenho sido zeloso para consigo para com as tuas coisas para com a tua obra para aquilo que eu faço para o Senhor para aquilo que eu realizo para o Senhor por que que eu estou vivendo isso? eu tenho feito as coisas para si com excelência por que que eu estou sentindo isso? por que que eu estou passando por isso? lá está a mensagem do Elias Dizendo mais uma vez o que já disse antes Os filhos de Israel deixaram o teu conselho Derribaram os teus altares Mataram os teus profetas à espada Eu estou me sentindo só E buscam a minha vida para me tirarem Mudou o discurso de antes? Mudou a razão de antes? Não, não mudou em absolutamente nada Em outras palavras ele está dizendo Eu estou com medo Eu estou com medo E é uma característica muito comum De quem está num estado depressivo o Elias não está com medo porque fracassou na missão não, muito pelo contrário se você ler um pouquinho do que aconteceu antes ele ele teve uma missão excelente a coisa aconteceu bem só que foi o sucesso da missão que levou a uma ameaça a ameaça levou ao medo e e isso acontece conosco Nós, nós precisamos estar atentos a isso porque a gente tem um momento da circunstância de muito sucesso aí sentimos uma ameaça a esse sucesso Não saberemos lidar com isso, ou não sabendo lidar com isso, a gente sente medo. E é como disse um pastor, medo é ter fé na derrota. Medo é ter fé na derrota. Por isso que a Bíblia está dizendo o tempo todo para nós: não tenha medo, 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 não tenha medo. 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 Alguém já disse: se você não tivesse medo, o que que você faria? Se você não tivesse medo, como é que você faria? E a palavra do Senhor está lá, o Senhor nos dizendo todo dia, não tenha medo, não tenha medo. Porque quem tem medo não vence gigante nem. Quem tem medo não vence nada. O Elias, na sua história, sem medo, sem medo algum, venceu diversos profetas, como a gente vê na história, mas com medo ele foge de uma mulher. Ele teme ser punido, obviamente, porque a ameaça foi de a sua vida ser ceifada. E aí, meus irmãos, versículo 15, o Senhor diz para ele, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Volta. Seja, siga o retorno ou siga para aquele caminho de onde você já Vem. Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco Vem e um Jezael rei sobre a Síria E aí o texto continua dizendo a sua missão é, O que, que a gente pode tirar desse ensino? Podemos tirar desse ensino Tome atitudes diferentes é, Permita-me abrir um parênteses meu problema é que eu estou sempre abrindo parênteses nunca estou fechando você não vê Deus sentando com Elias, dizendo, vem cá. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Vamos discutir um pouquinho sobre você ter ficado só. Vamos discutir um pouquinho sobre isso que você está sentindo, o que você quer afindar a sua vida, o que você quer acabar com ela. A primeira recomendação que Deus dá é volta a cumprir o teu trabalho. Mexa-se Mova-se Porque ficar parado onde você está Não vai resolver absolutamente nada Se você continuar na leitura Versículo 16 O Senhor está dizendo para ele Você vai ungir também Jeú, filho de Nisse Você vai ungir rei Israel, também o Eliseu Vai ser o seu sucessor, filho de Safate De Abel Meolá Que você vai ungir profeta em teu lugar Em outras palavras O que Deus vai dizendo para ele? não é eu que estou com você, é você que está comigo porque eu quero que você faça o que eu quero que você faça não é o que você quer fazer, não é você que determina o fim, não é você que determina o encerramento, não sou eu que determino isso, mas eu estou sozinho não, não está sozinho não, veja o versículo 18 eu fiz ficar em Israel sete mil tem mais gente aliás, é mais gente do que você, Elias eu fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que se não dobraram a quem? a Baal, e toda a boca que o não beijou, em outras palavras é você que não sabe, Elias, mas está tudo controlado está tudo controlado esse é o tipo de tratamento divino ou seja, depende também da nossa fé e confiança na sua palavra. Porque o Elias poderia muito bem é, fazer como eu e você fazemos: irmos argumentar com o Senhor, irmos discutir com Deus. Não, mas e aqui? O que eu estou sentindo? Nós não vamos falar? Não, nós não vamos falar nada. Você pega e vai lá, unge, trata disso, trata daquilo, faz isso, faz aquilo, e você não está sozinho, tem mais sete mil lá. Vamos em frente. Porque conforme você for desenvolvendo a sua atividade, eu vou te curando, eu vou restaurando, eu vou cumprindo. E fica tranquilo, logo mais à frente, eu encerro a sua atividade por aqui. E, aliás, Elias é um que não morreu. Ele pede a morte, mas ele não morreu. Como é que a vida de Elias se encerra nesse plano terreno? Ela se encerra sendo, sendo arrebatado. Elias não morreu veja o privilégio que Deus dá para esse homem que não viu a morte agora, não viu a morte, não passou por ela devido o que? devido à obediência à sua palavra em considerar que na minha crise, na minha tristeza na minha aflição, eu vou continuar sendo obediente ao Senhor, vou continuar sendo obediente ao Senhor Vou continuar sendo obediente ao céu. Muitos de nós fazemos o diferente. Nós é, temos uma crise, temos uma circunstância complicada, temos um momento difícil na vida. A primeira coisa que nós fazemos é desobedecer. Como se ele não se importasse, como se ele não quisesse resolver isso, como se ele não quisesse me curar. Aliás, ele é o culpado de eu estar assim. Muitos de nós fazemos isso. Elias vive um momento semelhante passa por uma circunstância como essa, mas em todo momento está sendo obediente. Não deixou de abrir o coração, não deixou de dizer, não deixou de confessar, não deixou de se orientar nesse, nessa, nessas coisas todas que foram acontecendo lá dele, mas lá está um homem obediente. Ele poderia muito bem chegar e dizer, Senhor, eu ainda não estou curado, eu não posso ungir ninguém, não posso tratar de ninguém, não posso abençoar ninguém, não posso nem escolher sucessor, que eu ainda não estou curado. Não, você simplesmente vê ele obedecendo. Se a gente quiser cura a igreja, Se nós quisermos ser curados, seja do que for, seja do que for, é preciso obediência 100%. 100%. Eu obedecer a Deus em 99,9% já estou mal. É 100%. Isso é importante para nós. Eu encerro fazendo uma expressão, ou ou lendo, melhor dizendo, a expressão do Abraham Lincoln. Você já deve ter ouvido falar dele ele deixou uma uma, uma citação interessante, dizendo, é como se fosse uma oração, dizendo, Senhor, a minha preocupação não é se Deus está do nosso lado. A minha maior preocupação é estar do lado de Deus, porque Deus está sempre certo. Deus está sempre certo. Hoje nós estamos vivendo um momento complicado porque o diabo está... dominando a cabeça de muitos de nós colocando dúvidas na palavra do Senhor dúvida na palavra do Senhor a gente sabe o que a palavra do Senhor diz mas a gente duvida não foi assim que ele fez com Eva? veja que a direção para o primeiro pecado foi essa dúvida foi mesmo assim que Deus disse dúvida Ele está sempre nos puxando para o campo da dúvida. Deus diz que faz, a gente duvida. Deus diz que realiza, a gente duvida. Deus diz que é capaz de Ele fazer, a gente duvida. Por isso, querida Igreja do Senhor, um indivíduo vivendo um momento complicado como esse, talvez poderia ficar ali argumentando com Deus e dizendo, não, Senhor, não, 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 Senhor. Não, Senhor, não, Senhor Não, não, não Não foi por aí Sim, Senhor Levanta e come Sim, Senhor Levanta e come que o seu caminho é grande Sim, Senhor Cheguei no monte de Deus Preciso dormir, preciso descansar Entra na caverna, fica ali e passa a noite O que você está fazendo aqui? Ah, oh, olha, tá, aconteceu assim assim, Estou me sentindo assim tá, 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 tá. Tá, tá bem Sai para fora Não, eu não vou sair para fora Sai para fora Pode ver que não existe a negatividade ali. Ele vai simplesmente fazendo, 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 fazendo. Foi curado. E ainda teve o privilégio, de como disse a vocês, de ser arrebatado. Não vendo aquilo que há dias atrás ele havia pedido. Depois você continua lendo a história dele. E você vê quantas coisas ele ainda fez. Depois dessa experiência aqui. Aí você vê um homem restaurado, curado, transformado em tudo isso que ele estava vivendo. O que que nós estamos fazendo aqui hoje? Eu pego essa pergunta que foi para o Elias e e coloco para mim e para você. O que que você está fazendo aqui? Eu sei que essa pergunta é muito abrangente. A gente pode associar tanto o que eu estou fazendo aqui agora, nesse culto, nesse lugar, aqui nesse tempo. mas eu quero ir um pouco além dessa reflexão e a gente pensar um pouquinho sobre o que é que eu estou fazendo aqui nessa vida o que é que eu estou fazendo com a minha vida com a minha vida eu estou tomando essa vida toda e dedicando ao autor dela ou eu estou brigando com o autor dela e depois não compreendo as minhas crises e as minhas aflições que, é que eu estou fazendo com ela nas minhas relações sejam elas profissionais, conjugais familiares, de amizade seja lá o que for, o que, que eu estou fazendo o que, que eu estou fazendo eu estou sendo obediente àquilo que o Senhor me diz ou eu estou querendo trilhar os meus caminhos e eu pergunto isso e penso nisso pela única e simples razão de que a alegria é natural na gente quando existe obediência ao Senhor é natural que você olha para o testemunho dos profetas dos apóstolos e você vai vendo gente feliz sofrendo isso na ideia do mundo é inconcebível gente feliz em pleno sofrimento impossível Não, impossível no contexto mundano totalmente possível no contexto de Deus na vida com Deus na excelência com Deus o que é que te entristece hoje? porventura o que te entristece hoje? Não é por você estar envolvido em situações ou circunstâncias da qual você está querendo tomar o lugar de Deus, ou, ou, ou não está obedecendo a palavra de Deus, ou, ou não está percebendo o que Deus está te dizendo, ou não está querendo seguir o que Deus está te dizendo. Porque Deus diz, faça isso, faça aquilo. E a gente, Ai, não dá, não posso, não, não tem como, dói demais, nós não sei o que. Nós, nós estamos brigando com ele, nós estamos brigando com a cura, nós estamos brigando com o remédio interessante que Deus trata com a gente fazendo não dizendo apenas ele não é como às vezes é o médico que a gente tem ou o profissional que nos acompanha que chega e nos diz muita coisa mas depois que a gente, que ele nos despede do consultório ele já não sabe das nossas ações ele já não sabe o que nós vamos fazer então chega lá o meu médico e diz olha, está aqui a receita você toma isso três vezes ao dia ele vai me acompanhar? Não, ele não vai. Eu vou para casa, talvez até esqueça esqueço o remédio dentro do carro e nem vou tomar. Não, Deus, Deus não é assim. Ele dá o conselho para a gente e depois nos acompanha na caminhar. Ele está vendo tudo. Ele sonda tudo. Ele observa tudo. Inclusive, ele observa o meu coração. Veja só. Você está ouvindo essa palavra aí. Deus está falando com a gente aqui. E o que está acontecendo aí dentro, ele está vendo. Então, por exemplo, você está ouvindo isso aqui que nós estamos conversando hoje e já está duvidando aí dentro, que cura que você quer? Que mudança que você quer? Que alteração na sua realidade você quer? Não, você não quer. Porque se realmente quisesse, então tudo aquilo que está vindo dele, palavra dele, desejo dele, vontade dele, a gente vai dizendo, amém Senhor, amém Senhor, amém Senhor amém Senhor, sim Senhor, está doendo sim Senhor, sim Senhor sim Senhor, Senhor, eu recebo aí Jesus eu recebo aí, aleluia, glória ao Senhor para um pouquinho Jesus, dá um tempo aí só para respirar aqui mas sim Senhor, sim Senhor eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou seguir eu vou lhe obedecer eu vou lhe obedecer e a cura vai acontecendo no processo na caminhada Esse podcast foi uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras siga-nos nas nossas redes sociais Facebook e Instagram subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube saiba mais em msbnportugal.com